0: 알하비아 홍성표 목사입니다. 안좋다면잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지를 내리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com입니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 아, 또한 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 어, 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 어, 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 메인 주소 알드리겠습니다 저희 교회 메인 주소는 이카호 c h 치 골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 이카호치얼치 골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그래도 지난주에 귀하게 선교 후원으로 참교주신 분들이 계십니다. 이승현님, 황석님, 김태훈님, 황규환님, 신지훈님, 김재원님, 허영아님, 송현수님, 이진묵님, 조은서님, 문재원님, 정화석님 감사해요님 그리고 선교헌금님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 감사합니다. 이 어려운 가운데 얼마나 이렇게 선교해 주시니 감사한지 모릅니다. 또 정화섭님께서는 또 멀리 미국에서 이렇게 귀하게 선교해 주셨습니다. 정말 여러가지 지금 많은 어려운 가운데에 있으신 것 같습니다. 여러분들의 기도와 그 다음에 주님의 위로가 함께 해주시기를 좀 기도를 해주셨으면 합니다. 그리고 이렇게 예, 그 기도로 그리고 어, 성교 후원으로 이렇게 성교 주신 모든 분들께 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아, 그리고 어, 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. 아, KB국민은행입니다. 아, 계좌번호는 요 079-21-0736-251가 079, 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 참여주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 아, 일본에 있는 은행 군마은행입니다. 아, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행, 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다 여러분들의 많은 기도와 많은 성김, 많은 참여, 많은 관심 기다리고 있겠습니다 오늘 함께 인연 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다 함께 인연 나누실 말씀 로마서 4장 4절에서 8절까지의 말씀입니다 로마서 4장 4절에서 8절까지의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 일한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다함과 같으니라. 아멘 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 27번째 시간으로서 은혜와 감사 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 먼저 본문 말씀인 다섯 구절 4절부터 4, 5, 6, 7, 8, 섯구절 중에서 앞에 두 구절, 그리고 뒤에 세 구절로 나누어서 한번 살펴보겠습니다. 다른 성경 말씀도 그렇습니다만는요이 말씀도 깊은 생각 없이 읽으면은요 그냥 뭐아뭐뭐 아, 뭐, 뭐, 그냥 그런가보다 이렇게 그냥 지나칠 수도 있는 말씀입니다만은 자세히 읽어보고 자세히 살펴보면은요 상당히 독특한 내용이라는 사실을 알수 있습니다. 먼저 앞에 두 구절부터 보시도록 하겠습니다. 로마서 4장 4절에서 5절이죠. 이하는 자에게는 그삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니하는 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의의로 여기시나니? 라고 되어 있습니다. 먼저 이 말씀에는 삭시라고 하는 말과 그 다음에 보수라고 하는 말 그리고 은혜라고 하는 말씀이 등장하죠. 네, 특별히 보수라고 하는 단어에 대해서는, 뭐, 진보보수라고 그런 뜻이 아니라, 아, 그 보수 내가 받는 돈에 대한 것이죠. 대가라고 하는 그런 것인데, 이 말은, 예, 개혁 한글에서는 빚이라는, 이제, 그러한 말씀으로 쓰였습니다만은, 개혁 개정에서는 이제 빚이 아니라, 뭐, 꼬주고, 뭐, 이렇게 받는, 아, 돌려받는, 이런 빚이 아니라, 아, 개혁 개정에서는 보수, 오, 대가라고 하는, 이제, 그러한 뜻으로, 어, 그러한, 어, 단어로 쓰였습니다. 다른 뭐번역성 같은 걸 보더라도 빛보다는 보수라고 하는 것이 좀 괜찮은 것 같다는 생각이 듭니다. 더 적절한 표현이라고 하는 생각이 들어요. 자 여기서 사절을 조금 알기 쉬운 말, 자사절이 뭐였냐 하면요. 일하는 자에게는 그 삭시 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 라고 하는 말씀이었는데 이것을 좀 알기 쉬운 말로 바꿔보면 어떨까 하면요. 은 이렇게 바꿔주지 않을까 합니다. 일하는 사람에게는 받는 돈이 은혜로 여겨지지 않고 대가로 여겨진다라고 하는 것이지요. 여기서, 어, 자, 여기서 일하는 사람이라고 하는 것이 뭐냐라고 하면, 단순히, 단순히 무슨 일을 하는 것만이 아니라 그 월급에 합당한 일을 하는 사람이라고 이제 할 수가 있겠습니다. 내가 300만원어치 일을 했어요. 어, 그리고 그 대가로 그 보수로 어, 뭐 300만 원을 받았습니다. 이렇게 되면은요, 이는 뭐 은혜로 여겨지지가 않지요. 아, 당연히 받아야 할돈 대가라고 생각하게 된다라고 하는 것입니다. 은혜라고, 은혜는 있고, 그 다음에 대가에는 없는 것이 무엇이겠습니까? 바로 이 감사라고 하는 것이지요. 반면에 내가... 일한 것도 없는데, 다시 말해서 내가 300만원어치도 일을 한 것이 없는데 300만원이나 받았다라고 한다면 요 이는 은혜가 됩니다. 대가에 걸맞은 일도 안했는데 그 돈을 받았다고 한다면 내가 일한 것에 비해 훨씬 많은 돈을 받았다는 것이잖아요. 그렇게 된다면 요 당연히 감사한 마음이 들게 되죠. 하지만 앞서 제가 말씀드린 것처럼 내가 300만원어치 일을 해서 300만원이라는 대가를 받았다 라고 한다면 이는 감사한 마음이 들 필요는 없겠죠. 상대방은 나에게 지불해야 할 돈을 지불한 것이고 나는 받아야 할 돈을 받았을 뿐입니다. 여기에는 아무런 감사가 있을 수가 없습니다. 한 가지 예를 들어볼까 합니다. 어느 회사에요 어느 회사에. A라고 하는 사람과 B라고 하는 사람 두 직원이 있었다고 어, 합시다. A라고 하는 직원이 직원은요 어, 매달 300만 원어치의 일을 하고 300만 원을 받았습니다. 반면에 B는 매달 월급 월급에 걸맞는 일을 하지 못했어요. 그래도 300만 원을 받아갔습니다. 두 사람이 월급이 똑같았어요. 회사에서의 분위기는 사뭇 달랐습니다. A는 언제나 당당했습니다. 나는 내가 하는 일에 대해서 성과를 올렸고 그 성과에 걸맞는 월급을 받는다. 나는 회사에 있어서 유익한 존재다. 오히려 회사에서는 이 이와 같은 내 월급을 올려줘야 하고 그리고 승진도 시켜줘야 마땅하다. 이렇게 생각을 했습니다. 그렇기 때문에 그는 상사를 대할 때에도 당당했습니다. 한 번요, 사장님을 대할 때에도, 겉으로는 말은 하지 않았지만, 속으로는, 아, 내가 당신 회사에서 일을 하고 있다는 것 고마워해야 해. 그거 알아? 뭐 이제? 이러면서 속으로 이렇게 그런 생각까지도 하고 있었다는 것이죠. 반면에 이 비는 어땠겠습니까? 비는 맨날 자신감이 없었습니다. 기가 죽어서 살았습니다. 자기가 일을 잘 못한다라고 하는 것을 알고 있었습니다. 근데 동료 직원 A를 보면은요. 하, 그는 계약도 잘 따오고 고객 관리도 기가 막히게 합니다. 그래서 이 B는요. 항상 그 상사를 대할 때 보면은요. 아유또 일을 못해서 혼나지는 않을까 하는 마음이 있었습니다. 사장님을 만나면은 아유 맨날 일도 제대로 못하는데 월급만 꼬박 꼬박 받아가는 것 같아서 죄송한 마음도 있고 그리고 자기에게 있어서는 이 과분한 월급을 주는 덕분에 우리 가족이 생활할 수 있게 해주니 참 얼마나 감사한가라고 하는 마음을 늘 가지고 있었습니다. 그러나 오늘 사장님이 이두 사람 A라고 하는 직원과 B라고 하는 직원을 부릅니다. 그러면서 하시는 말씀이 회사 결정으로 두 사람 중에서 한 사람은 승진을 하고 다른 한 사람은 자기 저기 지방 시골로 좀 좌천을 하게 생겼다라고하는 것이에요. 뭐 좌천이라는 말까지 나섰지만은 뭐좀 지방 좀 시골에 예, 좀 저희가 살고 있는 군마현보다도 더 시골에 <웃음> 내려가야 된다. 아, 이러한 식의 그러한 둘 중에 하나는 승진, 둘 중에 하나는 저기 시골로 이제 내려가야 한다. 이렇게 이제 예, 말을 했습니다. 이 말씀을 들었을 때두 사람은 어떻게 생각했겠습니까? 이미 사장님께서 더 이상 말씀을 하지 않아도 이두 사람들은 알고 있었습니다. a 는 어떻게 생각했겠습니까? 아, 자기야말로 승진할 사람이요. 그리고 b 는아이 자기야말로 이 좌천될 사람이다. 이렇게 생각했겠지요. 그런데 사장님한테서 나온 말씀은 의외였습니다. 시골로 좌천당할 사람은 A였고, 오히려 승진 대상자가 B였다는 것입니다. 이에 대해서 화가 난 사람은 누구였겠습니까? 당연히 A였지요. 아니, 사장님, 그게 무슨 말씀이십니까? 아니, 제가 지금까지 월급 300만 원을 받았지만은 제가 300만 원을 지 일을 안 했습니까? 오히려 400만 원을 지, 500만 원을 지 일을 했습니다. 반면에 저기 A, 저기 B, 저기 B는 어떻습니까? 저희비는 300만원씩 일을 한 적이 있습니까? 그런데 오히려 이저비를 승진을 시키고 나처럼 유능한 직원을 좌천을 시킨다니 이게 무슨 말입니까? 그랬더니 사장님이 뭐라고 하셨겠습니까? 이봐, 회사에서 자네들에게 들어가는 돈이 고작 월급 300만원이라고 생각하나? 자네가 회사에서 사용하는 책상, 의자, 컴퓨터 이게 공짜야. 그리고 식사비, 교통비, 사무실, 냉난방비, 관리비에 기타 세금도 있고 매년 직원 연수도 해서 교육도 시켜주잖아. 얼마 전에 자네 해외연수까지도 갔다 왔지. 그리고 자네들이 사는 주택보조금도 나가고 아이들 교육을 위해서 자녀 교육비도 지원해주고 있어. 어디 그뿐인가. 우리 회사가 이는 여기 부동산값이 얼마나 비싼 곳인지 잘 알잖아. 그렇다면 자네들이 사용하고 있는 이 공간, 이 땅값도 계산해야 되지 않겠어? 지금까지 자네들에게 들어간 돈에 비하면 은 자네들이 한 달에 뭐 100만 원을 벌었건 500만 원을 벌었건 이건 별로 중요한 문제가 아니야. 그런데 얼마 전에 임원회의를 열어서 승진시킬 사람과 지방시골로 보낼 사람을 결정하게 됐는데 자네 A는 시골로 보내고 이 B는 승진시키기로 결정이 됐어. 자, 이 사장님의 말씀. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 좀 억지스럽다고 생각하십니까? 그 사람에게 들어간 돈이 아무리 많고, 거기에 비해서 그 사람이 벌어온 돈이 아무리 적다고 해도 그렇지. 그래도 조금이라도 좀 일을 잘한다. 라고 하는 사람이 좀 이렇게 높이 평가, 받는 것이 당연하지 않을까. 그래서 승진할야 사람은 어디 B가 아니라 A가 아닐까. 혹시 그렇게 생각이 되십니까? 지금도 바깥에 나가서 회사원들에게 질문을 한번 해보세요. 당신은 회사에서 받은 월급이 자기가 일한 만큼 받고 있다. 이렇게 생각을 하냐. 이렇게 한번 질문을 해보십시오. 어떻게 대답할까요? 직접 물어보기가 좀 그러니까요. 직접 물어보신 분들이 계셨습니다. 작년 2020년 8월 내 어느 그 어, 한국의 3대 일간지중한 곳이 그 거기에 실린 설문조사에 의하면요. 은 직장인 1072명을 대상으로 조사를 해보았더니, 약 70%가 연봉에, 자기 연봉에 불만족스럽다. 이렇게 회사원들의 직장인들이 대답을 했다는 것이에요. 70%가 연봉에 불만족스러웠대요. 이와 같은 불만이 왜 나오는 것일까요? 아 물론 뭐, 그 회사 자체에 문제가 있는 경우도 많이 있습니다. 무슨 악덕 기업주, 뭐, 이제 이런 데도 있는 것이 사실이에요. 하지만 은 한국이나 일본을 보았을 때 정말 그런 아주 용서받지 못할 아주 그냥 고약한 나쁜 악덕 기업주가 운영하는 회사가 설마 70%가 되겠습니까? 그렇게는 안될 겁니다. 이러한 불만이 나오는 이유 간단합니다. 내가 일한 만큼 월급을 못 받고 있다 이렇게 생각하기 때문에 그와 같은 불만이 생기는 것이겠지. 요 여러분 중에서는 이 영상을 듣고 계시거나 아니면 시청하고 계시거나 여러분께서는 직장에 근무하고 계시거나 아니면 근무해 보신 분들도 계시겠습니다. 그렇다면 요 자신이 자 받는 월급은 내가 일한 만큼의 월급을 받고 있거나 아니면 받았었다 이렇게 생각되십니까? 사실 한 직원 회사에서 한 직원을 고용한다라고 하면 은요 거기에 들어가는 인건비는 월급만이 아닙니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 그 직원 한 사람이 근무하는 데 필요한 여러 가지 것들을 감안한다면요 일반적으로 그 사람에게 지급하는 월급의 3배가 인건비로 들어간다라고 하는 것은, 이런 뭐 회계상에 있어서는 이미 상식입니다. 자, 이렇게 계산을 해본다면은요, 자, 300만원 받는 월, 어, 300만원이라고 하는 월급, 월급을 받는 직원은 적어도 곱하기 3, 한 달에 900만원어치의 이익을 회사에 갖다 주어야 하지만 플러스 마이너스 제로라고 하는 계산이 됩니다. 그렇다면 앞서 연봉에 불만족스럽다고 답을 했던 70% 분들은 자기 회사에 자신의 월급의 3배에 해당하는 그와 같은 이익을 매달 가져다 주었을까요? 글쎄요. 저는 여기에 적지 않은 의문을 가지게 됩니다. 이는 제가 회사원으로 근무했을 때저 자신을 돌아보자고 했으면 마찬가지입니다. 제가 그 당시 제 월급의 3배의 이익을 회사에 갖다 줬을까? 아니에요. 저는 양심, 지금은 말씀드릴 수 있겠습니다만 은 저는 그런 적이 한 번도 없었던 것 같았습니다. 반면에 물론 뭐 내가 받는 월급을 그러면 은 월급만큼 일을 하지 못했는데도 월급을 받았어요. 이는 당연히 받아마땅한 보수가 아니라 자신에게는 과분한 은혜로 생각해야 되겠지요. 그렇다면 이는 세상 이야기이고, 그렇다면은 믿음 안에서는 어떨까요? 오늘 본문 중에서 로마서 4장 5절을 한번 보시기 바랍니다. 로마서 4장 5절 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니? 라고 기록합니다. 이 말씀을 바꾸어 본다면 요 어떻게 됩니까? 일을 못했다, 돈을 많이 벌어오지 못했다 하더라도 일을 잘하지 못하는 사람을 높이 평가하는 분을 믿는 사람에게는 그의 믿음을 의로 여기신다. 이렇게 기록한다는 것입니다. 이 아, 그래요, 뭐 회사원들이 다그 과거 저 같은 회사원들 뿐이었겠습니까? 정말 그야말로 유능한 회사원, 아, 분명히 그런 분들 계십니다. 그런 분들은 요 정말 어, 회사에 엄청난 이익을 가져다주는 직원들 분명히 있습니다. 그러면 그 직원들에게는 뭐 특별 보너스, 특별 승진 같은 것이 주어질 수가 있겠지요. 하지만 자 그러면 믿음 안에서는 어떠냐라고 하는 것입니다. 믿음 안에서는 그와 같은 것이 가능할까? 아니에요. 믿음 안에서는 이것이 불가능합니다. 그건 왜일까요? 자 우리는 장차 이 세상에서 주님이 허락하신 생을 마감하고 난 다음에는 반드시 아버지 하나님 나라, 천국에 들어갈 수 있는 여러분들이시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 어떤 외국에 들어갈 때를 보면 은요 비자, 사증이라고도 하죠. 우리말로 사증이라고 하는데 비자라고 하는 것을 받아야 하는 경우가 많이 있습니다. 그게 뭐냐 하면 은요 쉽게 말해서 자기 나라에 들어와도 된다라고 하는 입국허가 아니다 그렇다면 우리가 하늘나라에 들어가기 위한 허가는 무엇이냐라고 하면, 그것은 바로 하나님으로부터 의롭다는 인정을 받아야 하는 것입니다. 그렇다면 어떻게 의롭다는 인정을 받습니까? 로마서 3장 20절, 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니, 율법으로는 죄를 깨달음이니라 라고 이룩합니다. 우리가 우리의 행위로 의롭다함을 얻을 수가 있다면 우리는 당당할 수가 있습니다. 이는 다른 말로 우리가 믿음 안에서 의롭다고 여겨질 만한 믿음의 행위를 한 결과 의의롭게 되었다 라고 하면 우리가 꿀릴 수가 없잖아요. 당당할 수가 있습니다. 그러나 이 세상 누구도 의의롭다고 할 만한 이 믿음의 행위를 한 사람이 없다. 이와 같이 성경은 기록하고 있는 것입니다. 우리가 아무리 열심히 착한 일을 많이 하고 전도도 많이 하고 헌금도 많이 하고 해봤자 그것만으로는 그와 같은 행위만으로는 의롭다라고 하는 말을 듣지 못한대요. 이는 마치 회사에서 아무리 일을 열심히 해봤자 나한테 들어가는 인건비보다 많은 돈을 벌지 못한다. 마치 그와 같은 일과 같다고 할수 있겠습니다. 자 그렇다면 요 우리가 어떻게 해야되면 하나님 나라에 들어갈 수 있는 자격을 얻을 수가 있겠습니까? 로마서 3장 23절에서 24절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 의롭 하심을 얻은 자 되었느니라 아멘 우리는 이 사실을 분명히 알아야 합니다. 우리의 죄를 해결하기 위해서 우리는 우리가 열심히 일을 하면 되는 줄 알았습니다. 그러나 우리의 죄가 해결되기 위해서는 예수님의 생명, 예수님의 보혈만큼의 가치가 필요했던 것입니다. 자, 좋습니다. 그렇다면 우리가 열심히 노력해서 예수님의 생명에 해당하는 일을 하면 되는 거 아니겠습니까? 예수님 보혈의 값어치만큼 일을 하면 되는 거 아니겠습니까? 하지만 그것이 가능합니까? 아니에요. 불가능합니다. 아무리 역사상 넓은 영토를 차지했던 지배자라 하더라도 아무리 역사상 많은 돈을 벌었던 재벌 대부호라 하더라도 이 지구 전체를 지배하거나 이 지구 전체를 소유했던 사람들은 한 사람도 없었습니다. 그러나 예수님의 생명, 예수님의 보혈이 고작, 이 지구 하나 정도밖에 안되는 그 정도밖에 가치가 없습니까? 아닙니다. 이 세상 모든 것, 이 우주 모든 것을 합한다 하더라도 예수님의 피한 방울에 못 미친다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어차피 내가 내 능력으로 갚을 수가 없어요. 내 죄를 해결할 수가 없어요. 나는 참으로 죄도 많고 부족한 것도 많아요. 내 능력으로는 하나님 나라 천국에 들어갈 수가 없어요. 그러나 예수님께서 내 대신 채찍에 맞아주시고 나 대신 십자가에서 피를 흘려주시고 나 대신 죽어주심으로 인해서 내 죄가 모두 해결되었다라고 하는 이 사실을 믿기만 하면 은 어떻게 하기만 하면요? 그렇습니다. 믿기만 하면 그 믿는 믿음으로 의롭게 여겨주신다. 즉그 믿음으로 천국에 들어갈 수 있는 자격이 주어진다. 라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 잠시 화제를 좀 바꿔볼까요? 한국은 면허 기간이 10년이죠. 그 운전면허의 갱신 기간이 10년인데 여기 일본은 참 짧아요. 보통 일반적으로 유효기간이 3년밖에 안 됩니다. 그런데 그 전에, 그 갱신 전에 5년 동안 교통 위반을 하지 않으면은 그 운전 면허가 그 기존과 달리기 좀 금띠 색깔이 있는 그거 같은 골드 면허라고 이제 하는데, 골드 면허를 받게 됩니다. 그렇게 되면은요, 면허 갱신료가, 아, 갱신료나 보험료가 좀 할인이 되고요. 그 다음에 갱신할 때, 면허 갱신할 때또 교육도 받아요. 그런데 이 교육 시간도 단축이 되고요. 반면에 유효기간은, 면허 유효기간은 일반 면허는 3년이었는데, 이는 5년으로 연장이 되는 등 여러 가지 혜택을 받을 수가 있게 되거든요. 제가 얼마 전에 운전면허를 갱신했습니다. 제가 초, 중, 고, 다, 학교 때 옛날에 일본에 있을 때는 뭐 당연히 면허가 없었기 때문에, 면허를 처음, 이제 일본 면허를 처음 취득한 것은 다시 일본에 와서 살기 시작한 지난 2015년이었습니다. 그래서 2 0 1 5년부터 3년이니까는요, 6, 7, 8 이렇게 해가지고 2018년에 다시 갱신을 하고, 그 다음에, 예, 그다음또 3년 뒤에 9, 10, 1 1 이렇게 해가지고 2021년, 음, 올해에 또 이제 갱신을 하게 된 것인데, 이제 그 이전 5년 동안 무사고 무위반이었기 때문에, 이번에 무사히 골드 면허로 갱신을 할 수가 있었습니다. 딱 받아보니까 골드 면허예요. 뭐, 이제 뭐, 누, 금색이라기보다 약간 누런 색이죠. 할수 있겠는데, 거기는 뭐, 우량, 뭐, 이렇게 해가지고, 어 면허증에 이렇게 적혀있고, 기분이 좀 좋습니다. 서울에 살 때는 전혀 뭐 운전도 안 하다가 여기 군마에서 살게 되니까 는뭐 거의 뭐 매일같이 여긴 교통수단이 좀 많이 열악하거든요. 그래서 어 거의 뭐 매일같이 운전을 할 수밖에 없는 상황이고 또뭐 여기저기 장거리도 가는 길도 많았음에도 불구하고 골드면허를 따게 되는 것은 참 다행스러운 일이지요. 만약에 제가 5년 동안 정말로 어 사고는 물론이고 경찰이나 카메라가 보고 있거나 안 보고 있거나 교통 위반을 한 적이 한 번도 없다면은 얘는 제가 당연히 받아야 할 보수 대가라고 생각을 하겠지요. 물론 거기서 주는 면허를 받을 때, 뭐 시험장에서 주는 면허를 받을 때 감사합니다. 라고 했지만 은뭐 사실 뭐 진심으로 아 정말 감사하다라고 하는 마음은 안 들었을지도 모릅니다. 뭐 당연한 걸 내가 받았는데 무슨 내가 뭐 감사할 게 뭐가 있어요. 그렇잖아요. 하지만 그 5년 동안에 사고까지는 아니지만 교통위반을 한 적이 있었다면 어떨까요? 뭐 위반이라고 하면 여러 가지 있겠지요. 속도위반, 일시정지위반, 주차위반, 신호위반 등 여러 가지 종류 위반 종류가 있을 수 있겠습니다. 만약에 이와 같은 위반을 한 적이 있음에도 불구하고 경찰한테 안 걸려서, 카메라한테 안 찍혀서 골드면을 받았다면 어떻게 되겠습니까? 이렇게 되면요 어 당연히 받아야 할 보수 대가가 아니라 은혜가 되겠지요 골드면허를 받아야 할 자격이 사실은 없음에도 불구하고 받게 되었다라고 하니까 는 얼마나 감사하기도 하고 은혜로 생각이 되겠습니까 자 여기서 한 가지 퀴즈입니다 (웃음) 문제라기보다는 퀴즈예요 저는 이번에 이 골드면허를 받았을 때 보수로 생각했을까요 아니면 은혜로 생각을 했을까요 예, 에, 솔직히 고백한 건데, 얼마나 큰 은혜로 <웃음> 생각했는지 모릅니다. 실제로 면허 시험장에서 면허를 받을 때 보면은 이렇게 교육받고 줄줄줄 이렇게 줄줄 나와가지고, 이제 한 사람씩 이제 이름 불러가지고 면허증 다시 주거든요. 새로운 면허증을 주는데, 그때 그냥 뭐 저는 받을 때 그냥, 아, 감사합니다. 라고 했습니다면은, 마음 같아서는요, 그 면허를 주시는 분의 그 손을 두 손으로 꼭 잡고, 아이고, 정말 미안하고, 정말 감사합니다. 라고 하고 싶은 마음이 얼마나 간절했는지 모릅니다. 제가 가슴에 이렇게 손을 얹고, 이렇게 지난 5년 동안 그런 위반을 한 적도 없나라고 생각을 해보았습니다. 없겠습니까? 아니요, 있습니다. 이런 곳은 뭐, 예를 들어서, 제하수도 30km 도로에서 한 번도 31km 이상 낸 적이 없어요? 제아속도 40km 도로에서 한 번도 41km 이상 낸 적이 없어요? 아니에요. 있어요. 그건 분명히 위반입니다. 그와 같은, 아, 그렇지만은, 그, 위반한 적이 있, 있지만은, 그럼에도 불구하고, 이 골드 면허를 받을 수 있었다라고 하는 것은, 그 면허를 받을 자격은 사실 따지고 보면 없지만은, 그 위반하는 순간, 경찰한테 들키거나, 아니면은 어, 카메라에게 찍히지 않았기 때문에 받을 수 있었던 것에 불과합니다. 그러니까 어떻게 되느냐? 감사와 은혜가 넘치는 것이지요. 우리가 경찰이나 단속카메라 눈을 피할 수는 있겠지만 그럼 하나님의 눈을 피할 수 있겠습니까? 아니에요. 하나님의 눈은 피할 수가 없습니다. 욥기 34장 21절에서 22절 그는 사람의 길을 주목하시며 사람의 모든 걸음을 감찰하시나니 행악자는 숨을 만한 흑암이나 사망의 그늘이 없는 이라 라고 합니다. 교통위반을 하는 사람도 하나님 앞에서는 숨을 만한 흑암이나 사망의 그늘이 없다는 것이에요. 요한일서 3장 20절, 이는 우리 마음이 혹 우리를 책망할 일이 있어도 하나님은 우리 마음보다 크시고 모든 것을 아시기 때문이라. 하나님 앞에서는 그 무엇 하나 감출 수가 없습니다. 그와 같은 하나님 앞에서 우리는 감출 수도 없고 숨길 수도 없는 죄인인 것입니다. 그러나 성경에는 어떻게 기록되어 있습니까? 오늘 본문 중에서 6절에서 8절까지를 보시겠습니다. 로마서 4장 6절에서 8절 이한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람의 복에 대하여 다윗이 말한 바 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라 그렇습니다. 우리의 불법이 사함을 받습니다. 죄가 가려집니다. 주께서 우리의 죄를 죄로 인정하지 않았습니다. 이처럼 큰 복이 어디 있겠습니까? 이를 위해 우리가 무언가를 한 것이 있습니까? 아닙니다. 이를 위해서 우리가 한 것은 아무도 없습니다. 그렇다면 누가 다 하셨습니까? 그렇습니다. 바로 예수님이 다 하셨습니다. 예수님께서 우리가 태어나기도 한참 전인 2000년 전에 예수님께서 우리를 위해 모든 것을 다 이루어주셨다 라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 감사를 잃어버리면 그 틈을 타고 나오는 것이 뭐냐? 바로 불평이고 불만입니다. 불평과 불만이 왜 나오겠습니까? 감사가 사라지기 때문에 나옵니다. 내가 당연히 받아야 할 것을 받지 못한다고 생각하기 때문에 내게 당연히 주어져야 할 것이 주어지지 않고 있다고 생각하기 때문에 불평이 나오고 불만이 터져 나오는 것 아니겠습니까? 그러나 우리는 죄인이었습니다. 구원을 받을 자격도 없습니다. 구원을 받기 위해 할수 있는 것은 하나도 없었습니다. 우리가 한 것은 아무것도 없으며 오로지 예수님께서 다 하셨습니다. 그렇기 때문에 우리는 이제 더 이상 우리 스스로를 의롭게 하기 위해서 고생할 필요가 없습니다. 우리가 할 것은 하나님의 사랑과 예수님의 사랑, 하나님의 은혜와 예수님의 은혜에 감사와 찬송과 영광을 돌리는 것뿐이다. 라고 사실 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님께서는 우리에게 이미 모든 것을 다 주셨습니다. 구약에서는 그 노아와 아브라함이나 모세나 다윗왕을 위해서도 주시지 않았던 예수님을 우리에게는 주셨습니다. 이제 우리는 예수님만 믿으면 예수님의 십자의 공로로 우리는 값없이 구원을 받을 수가 있습니다. 예수님의 십자의 공로로 천국 백성이 될수 있게 되었다 라는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리 모두 이제 우리 마음 안에 있는 불평과 불판을 모두 다 던져버리고 주님의 사랑과 은혜에 감사하며 우리를 위해 우리를 구원해 주시기 위해 십자가를 감당해 주신 예수님께 감사하고 예수님을 믿고 의지함으로 말미암아 구원받은 천국 백성으로서 우리 남은 인생 동안 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌리고 이 귀한 복음 이 귀한 복음을 우리 이웃에게 전하는 세계 만방에 전하는 삶을 살아갈 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고, 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.